0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Buon ascolto! È una domenica speciale perché eh, comunque stiamo riprendendo le varie attività ed è speciale perché abbiamo con oggi rincominciamo anche quello che nella Chiesa viviamo abbastanza di frequente, cioè di avere ospiti che condividono qualcuno che condivide la parola con noi ospiti perché abbiamo sia Esther che Nico e condividerà la parola Nico e Scherzavo anche prima dicendo che un po' sembra che l'abbiamo fatto apposta per vivere un po' l'atmosfera del campo estivo perché in realtà uh, di solito <ride> Nico eh, è con noi eh, e anche Esther, maturità permettendo, e quindi mh, per noi è molto bello avere, avere qua Nico, condividere, ascoltare il messaggio che Dio messo nel loro, che ha messo nel suo cuore e lo faccio con molto piacere perché comunque. Eh, Veramente ormai ci lega un'amicizia decennale, e in questo momento, in questa domenica, sappiamo che lui è un cantante, che lui ha, ha diverse qualità, ma questa domenica riceviamo in modo particolare il messaggio che Dio ha messo nel suo cuore. Lo riceviamo proprio come il predicatore di quest'oggi che Dio userà per mettere qualcosa di eterno nei nostri cuori. A me, in chiesa, lascio subito la parola a Nico. Un applauso. non possiamo abbracciarci però insomma.
1: Grazie, grazie. grazie buongiorno a tutti voi è davvero un, una grande gioia essere qui per me per mia moglie Esther e come dicevo anche al culto precedente all'incontro di prima di questa mattina presto eh, ci sentiamo particolarmente legati a voi per tante ragioni eh, per l'amicizia, per l'affetto. Eh, con diversi di voi ci conosciamo da tanti anni. Eh, siamo grati al Signore di poter eh, rivederci in questa fase nuova, anche per la Chiesa. e eh, Siamo contenti di poter vivere questo tempo insieme a voi. Eh, riflettevo su questa giornata. È una giornata particolare, perché eh, oggi inizia una nuova stagione no? <ride> è bello il cambio stagione è sempre particolare e le stagioni eh, portano certamente dei cambiamenti e le stagioni spesso si affacciano in modo diverso no? e anche nelle nostre vite ci sono momenti nei quali viviamo stagioni eh, favorevoli stagioni dove le cose intorno ci sorridono e ci sono stagioni alcune volte che, insomma, ci mettono alla prova. E riflettevo sul fatto che spesso, soprattutto per noi credenti, quando eh, ci troviamo ad affrontare una stagione difficile, la prima cosa che viene messa alla prova è proprio la nostra fede. Ancora prima dei nostri corpi nel caso di problemi di salute o dei nostri pensieri, delle nostre emozioni, per cose gravi che ci accadono in modo personale o in famiglia, la prima cosa che viene attaccata è proprio la nostra fede. E la fede è paragonata dall'Apostolo Paolo ad uno scudo e vorrei leggervi questo verso velocemente in Efesini al capitolo 6 verso 16 dice prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno insomma la fede viene paragonato ad uno scudo lo scudo ci difende lo scudo ci protegge ecco io credo che tra la fragilità e la debolezza di ciascuno di noi, perché tali siamo. Siamo uomini fragili, uomini e donne fragili, eh, limitati. Ecco, tra la nostra debolezza e la grandezza di una prova, di una montagna, di un gigante che c'è davanti, si deve frapporre proprio questo scudo, la fede. La fede che noi riponiamo nel nostro Signore Gesù. Lo abbiamo cantato eh, diverse volte questa mattina lo scudo della fede, si deve interporre tra noi, tra la nostra debolezza e la grandezza di una prova. Uh, c'è un uomo uh, su cui ho riflettuto un po' in queste settimane. No? Tutti quanti noi abbiamo vissuto un periodo particolare, ci sono prove individuali che spesso affrontiamo, ci sono anche prove che riguardano la collettività, no? ne abbiamo vissuta una in questi mesi tutti insieme. E in questo tempo di prova un po' collettiva ho riflettuto su alcuni personaggi della parola elencati, descritti nella Bibbia, uomini che hanno affrontato delle dure prove. E uno di questi, su cui voglio parlare un po' questa mattina, è Gedeone. Uh, quest'uomo, uh, insomma, che manifesta all'inizio del capitolo che leggeremo tutta la sua fragilità, tutti i suoi dubbi, tutto il suo scoraggiamento in un tempo particolare che Israele stava vivendo, ma che viene chiamato dal Signore per un compito specifico, una missione importante. Ecco, Gedeone mi piace un po' paragonarlo a ciascuno di noi perché rappresenta proprio in modo così eh, particolare eh, la vita di ciascuno di noi, le caratteristiche di ciascuno di noi. Di Gedeone si parla soltanto in Giudici, in tre capitoli, al capitolo 6, 7, 8 di Giudici. E poi si parlerà molto velocemente, si citerà soltanto, Gedeone, al capitolo 11 di Ebrei. Ma eh, lo vedremo dopo. Intanto leggiamo Giudici al capitolo 6, la storia di quest'uomo semplice, ma che è diventato straordinario. Giudici, capitolo 6, dal verso 11. Poi venne l'angelo dell'Eterno e si sedette sotto la quercia di Ofra, che apparteneva a Ioas, a Biezerita, mentre suo figlio Gedeone, Batteva il grano nello strettoio per sottrarlo ai madianiti. L'angelo dell'Eterno gli apparve e gli disse: L'Eterno è con te, o guerriero valoroso. Gideone gli rispose: Signore mio, se l'Eterno è con noi, perché mai ci è avvenuto tutto questo? Dove sono tutti i suoi prodigi che i nostri padri ci hanno narrato, dicendo non ci fece l'Eterno uscire dall'Egitto? Ma ora l'Eterno ci ha abbandonato e ci ha dato nelle mani di Madian. Allora l'Eterno si volse a lui e gli disse, va con questa tua forza e salva Israele dalla mano di Madian. Non sono io che ti mando. Egli gli rispose, "O oh mio signore, come salverò Israele? Ecco, la mia famiglia è la più debole di Manasse e io sono il più piccolo della casa di mio padre. L'Eterno gli disse, ma io sarò con te e tu sconfiggerai i Madianiti come se fossero un uomo solo. Fino a qua. Insomma, Gedeone questo ragazzo, quest'uomo molto semplice, improvvisamente nella sua vita vive un'esperienza spirituale incredibile. Il Signore si rivela a lui, il Signore si presenta a lui, perché aveva un piano, aveva un piano importante per quest'uomo e si presenta in un modo particolare, Solitamente quando qualcuno si presenta o quando il Signore chiama qualcuno, ci sono tanti esempi nella Bibbia, uno chiama qualcuno per nome, cerca di attirare l'attenzione chiamando per nome quella persona, toccandolo oppure chiamandolo col nome di suo padre. Insomma, il Signore avrebbe potuto chiamare Gedeone in tanti modi. Ma la prima cosa che fa nel momento in cui si presenta a Gedeone è dirgli l'Eterno è con te. Non è un, un bel modo, non sarebbe bello no, se ogni volta che il Signore si presenta a noi la prima cosa che ci ricorda è che Lui è con noi. Ecco, questo... È un incoraggiamento. Il Signore si presenta a Gedeone che conosceva benissimo il cuore di quest'uomo, sapeva quanto quest'uomo era sofferente per lo Stato di Israele che era sotto il dominio di questi Madianiti. La prima cosa che fa il Signore è fortificare la fede di Gedeone. Ecco, a proposito di scudo, io immagino Gedeone come un soldato scoraggiato che inizia ad abbassare lo scudo. Quando ci sentiamo un po' provati da una stagione difficile, ci sentiamo stanchi, non è vero? E lo scudo, insomma, non è uno strumento leggero. Immagino poi lo scudo di un tempo, doveva avere un suo peso. Ecco, quando immagino una persona scoraggiata, immagino una persona che inizia ad abbassare lo scudo e quindi significa abbassare la fede, questo non dobbiamo permetterlo e Gedeone stava abbassando il suo scudo già da tempo, era molto scoraggiato e quindi il Signore lo incoraggia ricordandogli una cosa alla base di tutto Gedeone, io sono con te l'Eterno è con te e questo il Signore te lo ricorda e ce lo ricorda sempre Dio è con te punto è una certezza, è una promessa Lui non ci lascia, non ci abbandona mai non c'è da discutere Dio è con noi sempre, Dio è con noi, Gesù è con noi sulla barca e poi lo chiama guerriero valoroso, non è curiosa questa descrizione, è come se Dio volesse sottolineare la caratteristica principale di Gedeone. Guerriero valoroso. Ora, noi non conosciamo la storia di Gedeone prima di questo capitolo. Non sappiamo bene che cosa abbia fatto. Ma da quello che leggiamo appare chiaro che tutto era Gedeone, tranne che un guerriero valoroso. (ride) Ci viene descritto come un uomo pieno di dubbi, un uomo sfiduciato, un uomo che non vedeva più futuro per il suo popolo. Eppure il Signore lo chiama Guerriero valoroso. E ho pensato, Signore, Tu hai chiamato Gedeone esattamente come Tu lo vedevi. Il Signore ti chiama esattamente come Lui ti vede. Noi ci guardiamo allo specchio e guardiamo tutti i nostri limiti, guardiamo tutti i nostri difetti... E ci definiamo in un certo modo, e ha un senso, ha una sua logica. Ma il Signore ci guarda in modo diverso. Oggi il Signore ti guarda e ci guarda attraverso Gesù, attraverso l'opera salvifica di Gesù sulla croce. E quindi sono due le cose che dobbiamo ricordarci sempre quando ci troviamo davanti ad una grande prova che si presenta come una sfida, come una guerra da affrontare, che Dio è sempre con noi e che in Cristo Gesù noi siamo sempre più che vincitori, sempre, non dobbiamo mai dubitarlo. Il Signore ha già vinto per noi e noi siamo partecipi della sua vittoria, della sua resurrezione. Nonostante questa presentazione meravigliosa, (ride) Gedeone, subito in qualche modo, forse anche un po' arrabbiato, dice «Signore, ma come puoi dire che tu sei con me? Io mi sento completamente abbandonato. I nostri padri ci hanno detto che tu hai fatto opere grandiose, ma noi non vediamo niente di tutto questo». «Signore, dove sei? Perché mai?» è scritto «Ci è avvenuto tutto questo». Ve la siete mai fatta questa domanda? Signore, come mai? Perché tutto questo? A me è capitato di farla questa domanda al Signore. Signore, perché tutto questo? Ma ho capito nel tempo che non era una domanda buona da porre al Signore. Non era una domanda che avrebbe potuto portare una risposta immediata, Gedeone aveva questa stessa domanda nel suo cuore perché era scoraggiato. E allora il Signore come gli risponde? Al verso 14 il Signore gli dice Va con questa tua forza Gedeone, salva Israele. E poi sottolinea una cosa importante. Non sono io che ti mando. Non sono io che ti mando alcune volte quando ci troviamo ad affrontare delle sfide molto grandi Gideone aveva davanti una sfida enorme quella di affrontare un nemico molto più forte di lui alcune volte sentiamo di essere così tanto responsabili davanti ad una sfida che ci scoraggiamo perché cogliamo tutto il nostro limite davanti a un avversario così potente ma se impariamo a comprendere che il Signore è con noi e che davanti a delle sfide importanti è il Signore che ci manda è il Signore che ci spinge è il Signore che ci supporta è il Signore che si prende la responsabilità inizieremo a sentirci meno gravosi insomma il Signore stava incoraggiando Gedeone a non sentirsi troppo responsabile di questa chiamata, di questo mandato perché era Lui che lo stava mandando il Signore e quindi la piena responsabilità spetta a Lui e all'inizio è curioso perché Lui gli dice non ti preoccupare va con questa forza che hai poco importa quanto la tua forza sia importante o meno famosa o no rilevante o meno va perché ti mando io sono io che ti mando dice il Signore Gedeone (ride) Era un uomo particolarmente scoraggiato, ma il Signore è stato molto, molto paziente con lui. Quante volte il Signore è paziente con noi. La storia di Israele ci racconta la pazienza di Dio, no? Che ha avuto con il suo popolo, che ha avuto con la sua Chiesa e che continua ad avere oggi con noi. Signore è paziente lui è misericordioso e paziente lui è stato con Gedeone perché credeva fermamente in quest'uomo è stato paziente perché nonostante questo grande incoraggiamento Gedeone che cosa fa? inizia ad adottare la strategia di nascondersi dietro i suoi limiti e gli dice signore ma sei proprio sicuro? Sei proprio sicuro che devo essere io ad affrontare questa dura guerra? Ma non lo sai che io sono appartenente alla famiglia più debole di tutta la tribù? E non solo. Di questa famiglia più debole di tutta la tribù io sono l'ultimo dei figli. Insomma, signore, ma hai capito che stai chiamando l'ultimo degli ultimi? Come se volesse insegnare qualcosa al signore, no? I limiti. Ho riflettuto tanto sui limiti in questo ultimo tempo della mia vita, conoscete un po' la mia storia. Davanti a dei limiti proprio anche fisici importanti che ho ho affrontato, ho realizzato alla luce proprio di un percorso che il Signore mi ha fatto fare proprio nell'intimo del cuore che prendere consapevolezza dei nostri limiti non è sbagliato prendere consapevolezza che siamo limitati non è sbagliato ciò che è sbagliato è farci limitare dai nostri limiti questo è sbagliato Gedeone era così fortemente limitato dalla consapevolezza dei suoi limiti che non riusciva a guardare oltre non riusciva a guardare oltre e allora il Signore lo incoraggia a guardare oltre in che modo? dicendogli con pazienza Gedeone io sarò con te io sarò con te e tu sconfiggerai i madianiti. sentite qui come se fossero un uomo solo. Insomma, il Signore stava incoraggiando Gedeone a guardare oltre i propri limiti, perché oltre quei limiti avrebbe visto la grandezza di Dio. La grandezza di Dio ha una caratteristica molto bella che ridimensiona tutto il resto. Dio è così grande che ridimensiona la cosa più grande che pensi. E alcune volte ci sono dei giganti che sono, dal nostro punto di vista, molto grandi, e lo sono, anche obiettivamente parlando. Ma quando inizi a vedere tutto dalla prospettiva della grandezza di Dio, tutto si ridimensiona. E il Signore stava incoraggiando Gedeone a guardare oltre i suoi propri limiti, a guardare col filtro della grandezza di Dio, e se avesse fatto così avrebbe visto questo esercito numeroso, erano circa 135.000, diventare come un solo uomo, come un solo uomo, un combattimento alla pari, uno a uno, con la differenza che però Gedeone aveva il Signore. <ride> Insomma, Gedeone viene un po' incoraggiato dalle parole del Signore però lui voleva conferme aveva tanta paura questo ragazzo questo uomo il Signore risponde ora non possiamo leggere tutta la storia ma chiede proprio delle conferme molto pratiche il Signore risponde gli dà queste conferme e poi alla fine quando Gedeone insomma inizia a convincersi Gedeone raduna gli uomini che avrebbero dovuto accompagnarlo in questa grande sfida Affrontare i 135.000 soldati uomini madianiti. E sapete quanti uomini riesce a riunire Gedeone? La parola ci dice che vicino alla sorgente di Arod, gli uomini che accompagnano Gedeone, che si riuniscono, sono 32.000. 32.000 uomini contro 135.000. Insomma, pare evidente che c'è una sproporzione importante, no? Questi 32.000 uomini dovevano essere particolarmente coraggiosi perché dovevano affrontare un popolo molto più grande, un, un esercito molto più numeroso di loro. Ma il Signore chiede qualcosa di interessante a Gedeone che a noi farebbe rabbrividire. Gli dice, Gedeone, vedi questi 32.000 uomini che sono disposti a venire in guerra con te? Ecco, sono troppi. <ride> sono troppi. Devono essere di meno. Perché la gloria deve andare a me, non a voi. Wow. Io immagino Gedeone che studava, che sudava, sudava. Diceva, Signore, ma è possibile che sto sentendo bene? Siamo così pochi, tu ci chiedi di essere ancora meno. E così fa. Il Signore gli dice, di serenamente a tutti che se hanno paura possono rientrare nelle loro case. Hanno il mio nulla osta. Hanno la mia benedizione a tornare a casa. <ride> e così fa. Gideone davanti a questi 32.000 uomini dice, se avete paura potete tornare alle vostre case. Non vi preoccupate, siete liberi di farlo. Sapete in quanti vanno via? La parola ci dice che rimangono 10.000 uomini. Insomma, 22.000 uomini tornano nelle loro case. E Gedeone a quel punto, penso che oltre che a studare, inizia a tremare come una foglia. E sta a dire, Signore, 10.000, ma ce la faremo mai? Il Signore va da Gedeone e gli dice, Gedeone, siete ancora tanti a quel punto Gesione sviene no, no, non sviene Gesione. non sviene ma immagino fosse molto preoccupato e il Signore gli dà una strategia per l'ultima selezione come una sorta di l'ultima spremuta no? di uva gli dice tutti coloro tutti quegli uomini che a questa sorgente dove erano in quel momento non per bere non si inchineranno e eh, verranno, eh, porgendo la loro mano verso la bocca, quelli sono gli uomini adatti per essere eh, il tuo esercito contro i Madianiti. Insomma, questi 10.000 uomini vanno a bere. Sapete quanti ne rimangono che non si inginocchiano e bevono in questo modo? Ne rimangono 300. 300 uomini contro 135.000 insomma facendo un calcolo molto semplice la proporzione è di un uomo ogni 450 pensate un po' insomma sulla carta logicamente parlando ogni uomo guidato da Gedeone avrebbe dovuto uccidere 450 soldati nemici insomma Pare evidente che la sproporzione è notevole e che la sconfitta era quasi certa sulla carta. Gedeone aveva paura. Sta proprio scritto che Gedeone aveva paura e il Signore comprende questa sua paura. E gli dice, va bene, non ti preoccupare. Io sono contento, te lo ricordo, ma accostati, avvicinati all'accampamento nemico e vedrai che lì troverai qualcuno che ti incoraggerà. E così accade. Gedeone si avvicina, un uomo che non conosceva gli riferisce un sogno che aveva fatto. Quest'uomo aveva sognato un pane d'orzo rotolare nell'accampamento di Madian, dei Madianiti, e portare distruzione. E allora a quel punto Gedeone riconosce in modo profondo che il Signore era con lui. E così che cosa fa? Uh, eh, incoraggia questi 300 uomini a, a, ad attaccare di notte l'accampamento dei Madianiti si dividono in tre schiere cento per ogni schiera Gedeone era a capo di uno di queste, di queste schiere e, e dice a tutti loro fate esattamente quello che farò io quando saremo vicini all'accampamento a ciascun soldato a ciascun uomo Gedeone ha dato Una brocca con dentro una fiaccola e una tromba. Ora, insomma, certamente non è proprio eh, una delle strategie belliche migliori andare in guerra nonostante con una sproporzione di numero incredibile, ma senza neanche una spada, una lancia, non so, una fionda. Con una brocca con dentro una una fiaccola e una tromba. Va bene, fanno così. Gedeone rompe questa brocca a terra, tutti lo seguono, tutti fanno la stessa cosa. La parola ci dice che questi uomini con una mano, con la mano sinistra avevano la fiaccola accesa e con la mano destra avevano una tromba. Iniziano a suonare. E sapete cosa accade? Accade che l'esercito nemico entra nel panico più totale. E si sente così disorientato da quello che sta accadendo, che io immagino nel buio della notte, sguainando la spada, cercando in qualche modo direzione, hanno iniziato a farsi del male, hanno iniziato ad uccidersi in un l'altro. E una buona parte di questo esercito inizia a scappare. Insomma, questi 300 uomini guidati da Gedeone, quest'uomo... Così impaurito all'inizio, ma così rinvigorito nella fede, attraverso quello che Dio gli ha dato e gli ha detto, vincono questa grande sfida. Ora vorrei spendere due parole su questa strategia di guerra, (ride) chiamiamola così. Le brocche. Le brocche, una fiaccola, una tromba, sono oggetti particolari. Io vorrei cogliere qualche piccolo, semplice principio da questi oggetti uh, la brocca la brocca mi fa pensare mi fa venire alla mente un verso che Paolo scrive alla chiesa a Corinto e in 2 Corinzi capitolo 4 verso 7 lui dice e scrive ma noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra affinché questa grande potenza sia attribuita a Dio e non a noi esattamente come voleva il Signore Progedeone. Gedeone. Andate, 300 va bene, la gloria deve andare a me, non a voi. Che cosa sono questi vasi di terra di cui anche l'Apostolo Paolo parla? Sono le nostre vite, semplici nella loro esteriorità. Siamo semplici vasi di terra, ma la particolarità di ciascuno di noi non sta soltanto nel fatto che Dio ci ha creati e ci ha creati in un modo straordinario, ma sta soprattutto in ciò che noi, semplici vasi, conteniamo. E noi credenti che abbiamo dato la nostra vita al Signore, che cosa conteniamo? Conteniamo lo Spirito di Dio, conteniamo la Sua parola. Ecco, questi vasi di terra contengono questo tesoro, E mi piace immaginare e pensare che anche questa fiaccola che era dentro questo vaso di terra rappresenta per noi, che è simbolo della luce, rappresenta per noi proprio la parola, la parola di Dio. In un Salmo la parola è paragonata ad una luce che illumina il sentiero. Se c'è buio e hai bisogno di un lume per guardare dove metti i piedi, non c'è luce migliore che è la parola di Dio. Quando leggi la parola di Dio, riponi la tua fiducia nella parola, la luce si accende, tutto appare più chiaro nel buio. Questo è il nostro tesoro. Soltanto che queste fiaccole, per poter splendere nella notte, eh, si dovevano rompere queste brocche. Questa brocca si doveva rompere e mi viene in mente quel passaggio biblico meraviglioso scritto nei Vangeli di quella donna che rompe il vaso di alabastro d'olio ai piedi di Gesù vi ricordate? quella donna era una donna provata, sofferente era una donna anche lei considerata l'ultima degli ultimi per tutta una serie di cose che lei viveva nella sua vita ma questa donna, quando incontra Gesù, decide di andare dal Maestro, di rompere quel vaso di alabastro d'olio prezioso per offrire al Signore il meglio di ciò che lei aveva. Era la sua offerta, la sua migliore offerta. E sapete, la cosa straordinaria che è accaduta nel momento in cui quella donna ha rotto quel vaso di alabastro è che quell'olio non solo ha unto Gesù, Ma quell'olio profumato ha riempito quella stanza di profumo. E l'unico modo per sentire quel profumo, l'unica strada percorribile, era che quel vaso fosse rotto. Ecco, le nostre vite, questi vasi di terra, rotti per il Signore spese per il Signore dedicate al Signore come un'offerta che sale davanti al trono di Dio sprigionano questo profumo e portano la luce noi siamo portatori della luce di Dio attraverso le nostre semplici vite ecco eh, la fiaccola nella mano sinistra e la tromba nella mano destra che strategia particolare mi è venuto in mente un verso in un salmo questo salmo dice salmo 149 verso 6 abbiano in bocca le lodi di Dio e una spada a due tagli in mano ecco io credo che se la fiaccola simboleggia la parola di Dio che è luce questa tromba che è segno di lode di grido di trionfo, grido di vittoria Il grido di ringraziamento rappresenta la nostra attitudine di lode di ringraziamento. Ecco, qui il salmista sta proprio dicendo e sottolineando questa caratteristica di questi uomini che hanno la lode nella loro bocca, ma che hanno anche la spada, la parola, nella loro mano. Mi piace molto questa immagine. Io credo che ogni credente, e in particolar modo un credente che sta vivendo un tempo di prova, un tempo di guerra, ecco, debba essere eh, immaginato esattamente così, con una mano, la parola del Signore, la Bibbia. Questa è un'arma così potente, è la nostra arma. Io e mia moglie, quando abbiamo dovuto affrontare questa prova durissima, che è durata per tanto tempo, che ha colpito il mio corpo, ma inevitabilmente ha colpito tanti aspetti della nostra vita. Lo sapete bene. Abbiamo volontariamente e anche involontariamente trovato rifugio nella parola di Dio. Trovare rifugio nella parola è un passo ancora più profondo che semplicemente leggerla e meditarla, che è alla base. Dobbiamo leggere e meditare la parola di Dio, ma imparare a rifugiarsi nella parola di Dio significa imparare a credere senza alcun dubbio che ogni promessa scritta in questo libro è una promessa certa, che tutto quello che il Signore ci ha lasciato attraverso questo libro è verità e che il Signore è fedele sempre lo abbiamo cantato le sue promesse scritto nella sua parola sono sì e amen e noi dobbiamo crederci e basta quando facciamo questo e quindi iniziamo a sollevare lo scudo della fede accade qualcosa di straordinario accade che una pace soprannaturale la pace di Dio che è soprannaturale, entra nei nostri cuori. Io ricordo che io ed Esther abbiamo ricevuto diverse, diversi messaggi portatori di pace. Ad esempio il medico che ti presenta il quadro clinico e ti incoraggia a essere fiducioso o sapere di essere nelle mani di un medico bravo o il fratello che ti abbraccia, la famiglia che ti sostiene, sono tutti elementi importanti che costruiscono pace in te. Ma vi assicuro che quando entra la pace del Signore, comprendi che la pace del Signore è proprio un altro livello, è un'altra cosa. È una pace che ti ristora veramente. È una pace che ti porta non solo ad alzare lo scudo, ma ad abbandonarti totalmente nelle mani di Dio, perché riconosci in Lui l'unico Signore, l'unico che può e ha sotto controllo ogni cosa. E quindi da una mano la fiaccola e dall'altro la tromba, la lode il ringraziamento. Quanto è importante Quanto è importante avere un cuore sempre grato a Dio. Perché è importante? Perché il ringraziamento non solo è la nostra forma di offerta al Signore. Al Signore piace ascoltare la lode dei Suoi figli, in particolar modo quando sono nella prova, perché è un atto di fede. Ma il ringraziamento offerto a Dio appunto è qualcosa che a Dio piace, ma è qualcosa anche che torna in qualche modo indietro anche a noi, perché fortifica la nostra fede. È come se ricordiamo a noi stessi che dobbiamo continuare a ringraziare il Signore in fede, anche se le cose intorno non le vediamo ancora come vorremmo. Insomma, questi uomini hanno suonato la tromba, ancora non era accaduto nulla. Non hanno suonato la tromba per dichiarare la loro vittoria, Hanno suonato la tromba in fede, sapendo che l'Eterno era con loro. E così è accaduto. La fiaccola e la tromba. La storia prosegue. Vi dicevo che una parte di questo esercito nemico è riuscito a scappare insieme ai loro due re. La parola ci dice che questi soldati erano veramente stanchi ma non si sono arresi, Hanno continuato la loro corsa perché dovevano portare a compimento questo grande mandato, questa grande missione di distruggere totalmente questi, questo esercito nemico. E così, insomma, il percorso è un po' lungo, ma arrivano davanti a questi due re. Pensate che Durante questo viaggio la storia ci racconta che Gedeone e i suoi uomini hanno provato a chiedere aiuto anche a delle popolazioni che hanno incontrato durante questo viaggio perché erano stanche, avevano bisogno di cibo, di acqua, di ristoro, ma tutti si sono rifiutati di aiutarli. Eh, alcune volte capita di sentirci un po' soli nei nostri viaggi, no? Uh, sembra quasi che intorno nessuno si stia accorgendo della nostra sofferenza, ma quei 300 insieme a Gedeone si sono uniti sapendo che il Signore era con loro. Mi viene in mente proprio l'immagine della Chiesa, no? Che si unisce alcune volte anche intorno solo a una persona che soffre e affrontano il nemico insieme. Quale grande privilegio abbiamo? La parola di Dio da un lato, la lode e il ringraziamento dall'altro, È questa famiglia, la Chiesa, che lotta con noi, ci sostiene, che segue una visione che Dio ci ha dato e si unisce a chi affronta una sfida difficile. Nonostante la loro solitudine, riescono comunque ad arrivare a questi due re e a questi 15.000 uomini rimasti. Erano comunque tanti, ma riescono a vincere. E quando Gedeone si trova davanti a questi due re, è scritto in Giudice al capitolo 8, verso 18, che Gedeone disse a questi uomini, a Zeba e a Salmonna, questi due re, «Come erano gli uomini che avete ucciso sul tabor?» Quelli risposero, «Erano come te. Ognuno di essi aveva l'aspetto di un figlio di re». Wow. insomma Gedeone fa una domanda particolare a questi due re gli dice com'erano gli uomini, i miei uomini com'erano quelle persone a me vicine che tu hai ucciso e questi uomini dicono erano proprio come te ognuno di loro aveva l'aspetto di un figlio di re meraviglioso prima il pastore Fabio ha detto che un re pensa da re ed è vero alcune volte noi non riusciamo ad afferrare la totalità dei piani di Dio perché pensiamo in modo umano vogliamo le risposte veloci vogliamo vedere che il Signore opera esattamente come noi pensiamo che Lui debba operare e rischiamo di cadere nella trappola di voler fare Dio a nostra immagine, quando invece è il contrario. Ma il Re pensa da Re. Dio pensa da Dio. E noi possiamo far parte di questo piano meraviglioso di un Re prendendo consapevolezza di una cosa, che siamo figli di questo Re. Amen? Noi non siamo solo servitori di un re, noi siamo figli di un re. Questi due re, che erano re, quindi avevano familiarità con le cose dei re, hanno visto in questi uomini una caratteristica, avevano l'aspetto di figli di re. Wow! Mi è venuto in mente, pensando a questo verso, a un verso in Tessalonicesi, al primo, alla prima epistola di Tessalonicesi, quando Paolo scrive a questa chiesa, una chiesa che Paolo amava particolarmente, e elogia più di una volta. E in questo verso sottolinea questo aspetto di questa chiesa, al capitolo 1, verso 8 di Prima Tessalonicesi. «Infatti da voi la parola del Signore ha echeggiato non soltanto nella Macedonia e nella Ma anzi, la fama della fede che avete in Dio si è sparsa in ogni luogo in modo che non abbiamo bisogno di parlarne. Quanto è bello questo verso. Paolo stava elogiando la chiesa dei tessalonicesi perché la loro fede messa in azione era stata così imponente, così forte, così stabile davanti alle prove, davanti alla persecuzione, davanti a tutto quello che la Chiesa ha dovuto attraversare, che la fama della loro fede si era sparsa nella loro zona. Insomma, erano diventati famosi per la loro fede. A tal punto che Paolo poi sottolinea e dirà è così famosa la vostra fede che non c'è neanche bisogno di parlarne. Si vede che siete uomini di fede, voleva dire Paolo. È un po' come quei due re. Si vede che siete figli di re. Quanto quanto è bello poter non solo prendere consapevolezza di essere figli di re e quindi sentirci rafforzati nella nostra fede, ma quanto è bello che gli altri possano vedere in noi dei figli di Re Amen che altri possano vedere in noi dei figli di Re che hanno fede nel proprio Signore affinché la fama della nostra fede possa andare viaggiare molto più di noi e io prego che nella mia vita, nella vostra singolarmente, ma anche nella vostra come Chiesa, qui a Cocchio, la, nostra, la vostra fama nella fede possa arrivare a tanti e tanti possono riconoscere che siete figli di Re, che c'è qualcosa di speciale. Non perché noi siamo speciali, noi siamo esattamente come Gedeone, uomini semplici, fragili, alcune volte anche un po' scoraggiati siamo vasi di terra ma c'è un tesoro dentro di te dentro di me dentro di noi e quando permettiamo al Signore attraverso tutto quello su cui abbiamo riflettuto di operare il Signore ci permette di rafforzare la fede di alzare lo scudo e di affrontare le guerre che alcune volte nella vita si presentano e questo farà bene a noi ma sarà di testimonianza. Ricordiamoci sempre che quello che viviamo non è solo per noi. Quello che viviamo è un riflesso per gli altri. È una una responsabilità che abbiamo anche. Quando affrontiamo una sfida, di farlo certamente per noi, per la nostra casa, ma di farlo anche per gli altri, per testimoniare che abbiamo un Dio fedele, per testimoniare che abbiamo un Re e noi siamo Suoi figli. Vi dicevo che Gedeone viene citato soltanto in due passaggi biblici. Il primo, appunto, in Giudici, dove viene proprio raccontata la sua storia in questi tre capitoli, ma poi viene ricordato velocemente dall'autore di Ebrei, in Ebrea capitolo 11. È il capitolo della fede, è un capitolo bellissimo dell'Epistola di Ebrei, dove l'autore elenca alcuni uomini e alcune donne che si sono contraddistinti per la loro fede, a tal punto che li pone come modello, come esempio. Se leggiamo questi nomi, la prima cosa che ci viene in mente è «Vabbè, ma queste persone sono straordinarie, la loro fede è stata straordinaria, ma io non, non oso neanche minimamente paragonarmi a uno di loro». Eppure, se analizziamo la storia di tutti loro, compresa quella di Gedeone, noteremo una particolarità, che Dio si è servito di persone comuni, come te e come me, per fare cose straordinarie. E quindi mi piace pensare che questo libro è un libro nella storia, sempre aperto, come se il Signore, nel suo cuore, nel suo nella sua dimensione infinita continuasse ad elencare in questo capitolo uomini e donne che si contraddistinguono per la loro fede uomini e donne che permettono così tanto a Dio di operare che la sua grandezza viene esaltata perché quello che Dio vuole come ha detto Gedeone è che lui venga esaltato Da tutta questa storia, alla fine, il Signore deve essere esaltato. E quindi ti incoraggio, incoraggio me incoraggio voi a sentirvi potenzialmente parte di quell'elenco. Amen. Eh, ma la mia fede è troppo fragile. Lavoraci su. Lavoraci su. Il Signore ci ha dato delle armi. Alcune volte il nostro braccio è stanco per alzare questo scudo. Rafforziamolo. Aspetta anche a noi lavorare. E sicuramente, il Signore, ti dà la grazia, mi dà la grazia, ci dà la grazia di diventare un esempio per qualcuno, per qualcuno che è vicino a noi, per qualcuno che sta aspettando proprio di prendere esempio da Te, per avvicinarsi al Signore per credere, per credere, per alzare lo scudo della fede. Amen. Ti incoraggio, ti incoraggio, ti incoraggio a essere come Gedeone, un uomo semplice, ma un uomo che ha visto cose gloriose, perché ha deciso, nonostante la sua testardagine, di aggrapparsi al Signore e di affrontare un grande nemico con pochi uomini con una torcia e una tromba nella Sua mano. Amen. Amen. Dio ci benedica. Amen. Amen.
0: Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Ci trovi su Facebook, Instagram, Spotify e sul sito www.chiesavitanuova.org.